0: Cześć, to Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych shortach i w kolejnym odcinku serii o migracji. Dziś porozmawiamy o Wieży Babel. Jak już widzieliście na miniaturze widzieliście po tytule tego odcinka, temat nietypowy i za chwilę odpowiemy sobie, dlaczego Wieża Babel powiązana jest przeze mnie właśnie z serią migracji. Zacznijmy jednak od tego, czym Wieża Babel jest, bo pewnie wielu z nas, albo prawie wszyscy pewnie z nas, znają tę opowieść, znają ten tę... Biblijny, czy mityczny twór, jakim Wieża Babel była właśnie z lekcji religii, czy ewentualnie z lekcji historii w szkole, czy jakichś tam lekcji rzeczy związanych, przedmiotów związanych z kulturą człowieka, z tym jak budowały się pewne tradycje, pewne podania i przekazy od wieków do, docierały do czasu aktualnego. Natomiast spójrzmy na to od strony i naukowej, i takiej trochę bardziej szczegółowej, bo pewnie to jest temat, którego znowu nikt nie porusza, a rzecz fajna i można na imieninach Ciechalinki błysnąć przed wujkiem Stefanem, który wszystkie rozumy ponoć pozjadał. Wieża Babel pojawia się w Biblii, w Księdze Rodzaju, już bardzo, bardzo wcześnie. Jest określana jako konstrukcja, która powstała 600-700 lat po potopie. Jak spojrzycie sobie na ekran, tu mamy taką piękną mapkę, która rozpisuje, rozpisuje, przepraszam, całą historię właśnie Starego Testamentu i tego wszystkiego, co od potopu się działo właśnie w związku z Wieżą Babel. Więc licząc to kalendarzem biblijnym, posługując się pokoleniami, a tak naprawdę długością życia poszczególnych osób, poszczególnych mężczyzn, którzy wtedy byli najważniejsi dla opowieści Starego Testamentu, byli najważniejsi dla plemienia Abrahamowego, czyli dla Żydów, lądujemy mniej więcej z tym okresem budowy czy z okresem trwania Wieży Babel, lądujemy mniej więcej w okolicach roku 2120 przed naszą erą. Na tej grafice, jak spojrzycie sobie, to widać to dość ładnie rozpisane. Mamy powódź, mamy te 600 lat mniej więcej, które Noe po powodzi jeszcze przeżył już na pięknie oczyszczonej przez boską karę ziemi. Patrzył na wzrost swojego plemienia, patrzył na wzrost swojej rodziny. Natomiast jeśli na tą grafikę dokładnie sobie spojrzymy, to widać też jedną ciekawą rzecz, że wtedy albo żywność a więc rolnictwo, albo medycyna, a więc y, nauka, musiały mieć bardzo wysoki poziom zaraz po potopie w latach właśnie Abrahamowych, no, w latach Noego i całej tej ekipy starotestamentowej, bo ci ludzie żyli przez setki lat. Słuchajcie, no Adam, Set, Matuzalem, to są goście, którzy nawet, sam Noe żyli ponad 900 lat, no, przy nich 170 zaledwie lat życia Abrahama czy Izaaka, albo niespełna 150 lat życia Jakuba, to jest jakiś mało śmieszny żarci. E, natomiast to jest tylko ta jedna skala czasowa, co ciekawe, w ostatnich latach, głównie za zasługą e, wielu książek i programów telewizyjnych, tych oczywiście w telewizjach typu National Geographic, czy ostatnimi czasy na Netflixie, pojawia się kilka teorii, które pokazują, czy wyciągają wreszcie na powierzchnię tego, powiedzmy, ogólnodostępnej wiedzy naukowej, wiedzy popularno-naukowej, e, fakt, że powódź jest odnotowywana, czy tam potop w tym wypadku, ten biblijny, jest odnotowywany w bardzo wielu kulturach na całym praktycznie świecie. Większość z tych kultur, które sięga tak głęboko swoimi korzeniami, które tak daleko pielęgnuje swoją tradycję przekazywaną, czy to ustnie, czy to przy pomocy jakichś zapisów z pokolenia na pokolenie w naszą stronę. U większości tych kultur występuje informacja o tym, że faktycznie kiedyś w tej ich ścieżce historycznej wystąpiło coś takiego jak, pot- jak wielki potop, jak wielka powódź, która zmiotła z powierzchni ziemi tych niedobrych, a zostawiła tych, którzy byli święci, rączki trzymali na kołdrze i mówili alleluja. Tu oczywiście odnoszę się pewnie głównie do Grahama Hancocka i Randala Carsona. Dwóch gości, którzy, choć tu Hancock jest oczywiście dużo bardziej znany, dwóch gości, którzy połączyli Pewne zjawiska geologiczne, pewne znaleziska geologiczne, które można do dnia dzisiejszego na własne oczy i własnymi ręcami podotykać na kontynencie Ameryki Północnej, połączyli to właśnie z opowieściami o powodzi, z opowieściami o tej ogromnej powodzi, czyli potopie i wyszło im, że faktycznie w historii ludzkości, tej historii zapisywanej nie w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ale w historii zapisanej w skałach, bo Randall Carlson jest geologiem i w historii przekazywanej właśnie tą ścieżką kulturową, bo Graham Hancock tą działką się zajmuje, następuje moment, w którym obydwie te, te, obydwie te ścieżki, czyli ścieżkę opowieści, i ścieżkę geologiczną, ścieżkę śladów geologicznych łączą się w jednym momencie. Ten moment to jest chwila w granicach 12, 12,5 tysiąca lat temu, czyli to jest mniej więcej 10,5 tysiąca lat przed naszą erą, dużo dalej w przeszłość niż to, co pokazują nam wyliczenia biblijne, dużo głębiej w historię ludzkości niż pokazuje Biblia, niż nawet dzisiaj zgadza się tak zwana oficjalna archeologia, bo ona, nie czarujmy się, nawet w Egipt datuje na jakieś śmieszne 5,5 tysiąca lat przed naszą, przed, przed naszą erą. I o czym mówimy dzisiaj? Carlson i Hancock mówią jasno w rańcach właśnie czy w okolicach tego roku 10500 przed naszą erą, czyli 12,5 tysiąca lat temu, według nich w lądolód, w ogromny lodowiec, który pokrywał całą praktycznie Amerykę Północną do wysokości, powiedzmy, połowy, czy tam do wysokości trochę poniżej wielkich jezior, tą pokrywę lodową, której grubość przekraczała nawet 3 km, uderzyły szczątki komety, uderzyły szczątki jakiejś asteroidy, która po prostu spadając z kosmosu w kilku miejscach naraz, doprowadziła do tego, że ten cały ogromna, cała ta ogromna masa lodu została w super szybkim tempie, liczonym dosłownie w kilku dniach, została stopiona i ona roztapiając się z postaci stałej, czyli z postaci lodowej do postaci wody, natychmiast spłukując y, ogromną falą, taką, która przypomina tsunami, spłukała całą w wcześniejszą historię, wszystkie ludy, wszystkie zamieszkujące te tereny, cywilizacje, co jest bardzo istotne. Tak gdybyśmy wierzyli tym kalkulacjom, gdybyśmy do tych kalkulacji się odnosili, okazuje się nagle, że wieża Babel nie miała swojego miejsca w historii 2120 lat przed naszą erą, czyli 4200 lat przed nami, od, od chwili dzisiejszej, tylko była dużo, dużo wcześniej, bo była jakieś 10 tysięcy, 11 tysięcy lat przed naszą naszym dzisiejszym czasem, czyli de facto 118 wieków. Jeżeli sobie popatrzymy na te kalkulacje i na ten ogromny rozdźwięk, tu 2000 przed naszą erą, tutaj 10500 lat przed naszą erą, okazuje się, że bardzo dużo może się zmieścić w takim czasie, bardzo dużo może zmieścić się w w tym momencie. I co jest istotne? Jeśli popatrzymy sobie też na te znaleziska archeologiczne, oficjalne znaleziska archeologiczne, które potwierdzają, że mamy na ziemi ślady kultur właśnie datowanych na te 10-12 tysięcy lat przed, przed naszym dzisiejszym czasem życia, takie miejsca jak choćby tureckie Gobekli Tepi, nakazuje się nagle, że bardzo blisko, bo zaledwie o tydzień czy dwa tygodnie drogi na piechotę od miejsca, gdzie według podań, według legend stała wieża Babel, znajduje się właśnie miejsce takie jak Gobekli gdzie już w czasie dużo, dużo starszym niż archeologowie dopuszczają, znajdują się murowane czy tam wycinane z kamienia, układane z kamienia zabudowania, pokazujące, że byli tam ludzie, że byli tam tam ludzie rozwinięci cywilizacyjnie na tyle wysoko, o na tyle wysokim poziomie techniki i technologii, że spokojnie byliby w stanie taką wielkość jaką wierzę dla siebie wybudować. Nie wchodźmy w szczegóły kłócenia się nad tym, co było ważniejsze, czy metoda jedna, czy metoda druga. Weźmy sobie pod, pod uwagę fakty. I weźmy pod uwagę to, gdzie ta wieża się znajdowała. Znajdowała się oczywiście w inkubatorze ludzkości, czyli w widłach rzeki Tygrys i Eufrat. To jest teren dawnej mozopotamit, Azja Mniejsza. Dzisiaj jest to teren Iraku. Mniej więcej w okolicach, w których później lokalizuje się Babilon. I tutaj wiele osób, wiele osób, które analizuje biblijne przesłania, zastanawia się, czy Babel było faktycznie odnośnikiem do Babilonu, do miejsca, które jakby historycznie jest faktycznie potwierdzone przez naszą tak zwaną tradycyjną naukę, standardową naukę, czy nazwa tego miejsca, nazwa tej wieży wyno- wywodzi się z innego układu, ze słów Babel, czyli brama do Boga, możli- miejsce, w którym można dostąpić kontaktu z Bogiem. Ten temat też nie chcę poruszać za mocno. Kluczem jest to, żebyśmy pamiętali, że w tych starych historiach, zarówno biblijnych, jak i tych rozpatrywanych przez Koran, przez torę żydowską, przez wiele podań, e, które mają w swoim repertuarze ludy z całego świata, nic nie jest oczywiste, ale bardzo, bardzo wiele elementów się pokrywa, bardzo, bardzo wiele elementów. Pięknie pasuje do siebie jak klocki w puzzlach i pozwala tworzyć teorie, które są z jednej strony naukowe, z drugiej strony oparte właśnie o pradawne jakieś wierzenia i opowieści przekazywane z dnia na dzień, ale rzeczy, które bardzo są ciekawe i które naprawdę warto sięgnąć. Tu przy okazji bardzo Wam polecam, jeżeli nie chce Wam się czytać książek Grahama Hancocka, to przynajmniej przesłuchajcie albo obejrzyjcie sobie na YouTubie wywiad, który miał u Joe Rogana. Hancock był Urogana kilkukrotnie. Ja na pewno polecam Wam, Przede wszystkim ten pierwszy materiał, który właśnie Graham Hancock i Randall Carlson, mieli urogana już lata temu, nie wiem, 6 czy 7 lat temu, jak jeszcze on funkcjonował po prostu na YouTubie. Tam właśnie pokazują ślady w amerykańskiej geologii tego ogromnego spływu wód z tego roztopiającego się lądolodu, z tego roztopiającego się lodowca. Rzecz bardzo ciekawa, rzecz, na którą warto na pewno spojrzeć. Jak wyglądała wieża Babel? No bo mamy pewien wizerunek, który w naszych oczach jest Utrwalone, ale mamy go utrwalonego głównie przez ilustrację w Biblii, którą oglądaliśmy podczas zająć z religii, czy po prostu gdzieś tam przy okazji jakichś spotkań z religią katolicką. Natomiast te obrazki, które widzimy najczęściej właśnie w, w, w muzeach, czy właśnie w, w ilustracjach biblijnych, to są ilustracje tworzone przez ludzi, którzy funkcjonowali w wieku XV, XVI, nawet później, a ludzie ci wzorowali się najczęściej na tym, co widzieli dookoła siebie. Dlatego jeśli popatrzymy ogólnie, na przykład przy pomocy wyszukiwarki Googla, czy przy pomocy jakiejś wyszukiwarki związanej ze sztuczną inteligencją, której każemy znaleźć wizerunki wieży Babel, którą można spotkać w sztuce, to najczęściej ta wieża przypominać będzie albo taką, powiedzmy, przerośniętą dzwonnicę kościelną, prostokątną, wysoką, smukłą wieżę z jakimiś schodami, albo coś, co w tamtych czasach było największym osiągnięciem ludzkości, czyli po prostu przeskalowany, pomnożony przez ilość w górę i wszerz, po prostu rzymskie Koloseum, które było największą budowlą tego, tego typu, największą budowlą, czy budowlą, która sprawiała największe wrażenie na, na malarzach, największe wrażenie na twórcach. I oni w oparciu o to, co widzieli w Rzymie właśnie w postaci Ruin Koloseum, wyobrażali sobie, że właśnie w ten sposób tak na zasadzie spiralnej, na zasadzie okrągłego budynku z łukami będzie wyglądała sama wieża Babel. To się dość mocno kłóci z tym, co wiemy już dzisiaj o kulturze, o tradycji, o architekturze mezopotami, czyli tego terenu właśnie dzisiejszego Iraku bo w tamtych kulturach, w tamtym systemie w systemie technologicznym, systemie technicznym takich konstrukcji się praktycznie nie widywało, one były dużo późniejsze dlatego patrząc na lokalne odkrycia archeologiczne, patrząc na lokalną Tradycje budowania obiektów właśnie takich związanych z kultem, obiektów związanych z jakimś kontaktem z bóstwem. Ona miała pewnie prawdopodobnie kształt klasycznej schodkowej piramidy zwanej Cyguratem. I tutaj Cygurat to jest ślad, który jest bardzo interesujący, bo on również pozwala patrzeć na wieżę Babel na dwóch poziomach. Z jednej strony mamy bowiem informację tą, którą podaje nam właśnie Randall Carlson i Graham Hancock i jeżeli wierzymy ich datowaniu, że wieża Babel miała swoją budowę nie 2150 lat temu, czy tam 2100 lat przed naszą erą, tylko te 12 tysięcy lat przed naszą erą, to nagle, okazuje, 12 lat temu, to nagle okazuje się, że wcale nie musimy łączyć konstrukcji, którą faktycznie archeologowie wygrzebali na terenie dzisiejszego Iraku z ziemi, z samą wieżą Babel. Ale trzeba przyjąć do wiadomości, że faktycznie w miejscu bardzo bliskim do tego, co Biblia określa, zresztą nie tylko Biblia, bo również Koran i właśnie Tora określa jako miejscówkę, w której wieża Babel była budowana, znajdują się resztki, znajdują się ślady po ogromnym cykuracie. Cykuracie, który pochodził z 765 roku przed naszą erą i który został zbudowany przez lokalnych um, królów, królów Mezopotamii, um, który rozbudowany został do takiej największej swojej, najbardziej ogromnej najbardziej świetnej postaci przez króla Nabuchodnozora około 605 roku przed naszą erą, tam między 605 a 560 rokiem przed naszą erą. Pamiętajmy przy okazji, że wszystko, co jest przed narodzinami Chrystusa, czyli wszystkie daty przed naszą erą, liczymy do tyłu. Czyli jeżeli mamy 605 do 562, to to nie jest pomyłka, po prostu wtedy cofamy się od tych dat, powiedzmy, ujemnych do zera, dopiero od urodzenia Chrystusa nasza era liczona jest w górę, czyli po roku 2023 następuje 24 przed naszą erą, idzie to w drugą manię. Ten cygurat, którego ślady możemy znaleźć, czy zostały znalezione już dzisiaj na terenie właśnie Iraku, w okolicach pozostałości po Babilonie, po ogromnym mieście Babilonie, to są pozostałości budynku, to są pozostałości wielkiego cyguratu, czy właściwie całego zespołu budynków, w których cygurat był w tym momencie największym, najbardziej takim imponującym elementem, który został zniszczony gdzieś w pierwszych, jakby w dwóch fazach, najpierw po perskim ataku na właśnie te tereny na, na Babilon. Wtedy Xerxes, żeby zapobiec możliwości wykorzystania tak ogromnej konstrukcji do celów obronnych, do tego, żeby była punktem oporu, nakazał zniszczyć schody, po których mogli na górę wspinać się ludzie, po których na górę mogli wspinać się żołnierze. To było w granicach roku między 485 a 465 przed naszą erą. Wyłączenie tej funkcji obronnej sprawiło, że okej, okay, nie dało się wykorzystać tego wielkiego cykuratu jako miejsca do obrony, jako miejsce do tego, żeby prowadzić z niego walki, ale oznaczało też, że cała ta budowla, czyli cały ten zespół o nazwie Etemenanki stał się praktycznie bezużyteczny i zaczął popadać coraz mocniej w ruiny. Legenda mówi o tym, że, czy właściwie informacje, które mamy gdzieś tam przekazywane, mówią o tym, że resztki tego cykuratu Etemenanki kazał wyburzyć Aleksander Wielki, prawdopodobnie po to, żeby na jego miejscu stworzyć coś jeszcze bardziej ogromnego, coś jeszcze większego. Nie czarujmy się, to już było paręset lat po w momencie wybudowania czy rozpoczęcia budowy tej konstrukcji, więc i technologia, i materiały się poprawiły. Prawdopodobnie Aleksander Wielki chciał postawić coś naprawdę z rozmachem i, i smakiem, natomiast do tego nigdy nie doszło. Ten teren oczyszczony po pozostałościach, temenanki po prostu został pusty, potem został zabudowany jakimiś zabudowaniami, jakimiś budynkami związanymi z codziennym życiem tej okolicy. Jakie jednak, jak już od obeszliśmy sobie, czy przeszliśmy przez tą całą techniczną, historyczną i spiskowo-teoriową część związaną z Wieżą Babel, jakie jest główne przesłanie tej całej opowieści. Przesłanie jest bardzo proste. Po potopie cała ludzkość była potomkiem jednej rodziny. Czy tam no, to rodzina, to tłumaczenie słowa rodzina ze Starego Testamentu jest wątpliwe, czy to mowa, mowa była tylko fizycznie o rodzinie, czyli ludziach, którzy mieszkali w ramach jednej, jednej wspólnej rodziny pod jednym patriarchalnym ojcem, czy jako rodzina rozumiemy plemię, czy jakiś tam klan y, składający się z trochę szerszej poligenowej y, niż samego Noego i jego synów y, ich żon i tak dalej. Ale generalnie, no, niezależnie od tego, czy patrzymy na to, czy, że początkiem tej nowej ludzkości była jedna rodzina, czy jedna, jeden, jedno plemię, jeden klan, to mówimy o tym, że po potopie cała ludzkość, odradzająca się ludzkość była tak naprawdę potomkami właśnie tej jednej grupy, tej ekipy, która razem z Noem na Arce Noego przetrwała. Siłą rzeczy ludzie ci więc mieli wspólne wierzenia, wspólne tradycje, wspólne zwyczaje, cały standardowy, czy standard kodeksu moralnego, kodeksu zachowania, to wszystko, co nazywamy szeroko kulturą, było wspólne. Wspólny był również język, którym się posługiwali, jakaś forma przekazywania informacji, formę komunikacji. Natomiast no, jeśli jesteśmy jedyną ekipą na całym świecie, świecie pięknie Oczyszczonym ze wszelkiego zła przez łaskawego dla nas Boga, no to wcześniej czy później zaczyna nam walić sodówka i zaczynamy popadać w pychę. Ludzie ci, którzy byli już tym którymś z kolei pokoleniem Noego, no bo Noe sam, jak widzieliście, żył ponad 960 lat, ludzie ci zaczęli właśnie popadać w pychę, zaczęli coraz bardziej wywyższać siebie w stosunku do Boga, który umożliwił im to piękne, zapewnione cudem przetrwanie i to oni ponoć wymyślili właśnie, że zbudują wieżę tak wysoką, aby sięgnąć aż do samego Boga, aby przy pomocy tego właśnie Babel, czyli tych drzwi, tej bramy do boskości, tej bramy do Boga, zacząć z nim rozmawiać, zacząć traktować się jako równy z równym. Trochę inną wersję tu pokazuję pokazują stare zapisy w Koranie i w Torze, tam jest mowa o Faraonie i tak dalej, nie będę w to wchodził, chodzi mi tylko o to, żebyśmy złapali główną ideę. Główna idea była taka, że ludzie popadli w pychę, chcieli się dostać do Boga, zacząć z Nim rozmawiać, zacząć z Nim negocjować, jak równy z równym. Pan Bóg się wściekł, pomieszał ich języki, czyli sprawił, że każdy zaczął mówić innymi językami, czy że poszczególni ludzie zaczęli mówić różnymi językami, a przez to, nie mogąc się dogadać i nie mogąc prowadzić bez możliwości porozumienia, bez możliwości pełnienia, komunikacji, nie mogą sprowadzić tak skomplikowanego projektu technologicznego i budowlanego, jak tworzenie największej wieży w historii ludzkości, cała ekipa się porozłaziła po, po kątach, pogrupowała w mniejsze zespoły, w mniejsze grupki i rozeszła się po świecie, aby znaleźć każdy dla siebie swoje własne miejsce. Tu Biblia mówi też, że to Pan Bóg nakazał właśnie to, aby ci ludzie mówiący różnymi językami zgrupowali się w mniejsze plemiona i po prostu On sam porozsyłał ich w różne zakątki świata. W ten sposób twórcy Biblii czy osoby które tą biblię nam um, raportują, zapisują, pokazywały dlaczego na świecie mamy różne kolory skóry, różne języki, ludzie mieszkają w różnych miejscach i tak dalej tak dalej. Taki jest przesłanie. Przesłanie jest proste. Przeżyliście, dzięki Bogu, przez to, że Bóg dał wam wielką łaskę, zaczęliście popadać w pychę, zaczęliście stawiać się coraz więksi, zaczęło wam się wydawać, że właśnie osiągnęliście ten boski status. Nie wiem, dlaczego tu mi do głowy natychmiast przychodzi Homodeus, Harariego i parę innych e, książek, czy parę innych wykładów nowy, najnowszych naszych wielkich wieszczy, stojących za e, forum w Davos i paroma innymi miejscami. Natomiast, co jest istotne, to przesłanie jest bardzo proste. Jeśli staniecie się zbyt dumni, jeśli staniecie się zbyt mocni, zbyt pełni pychy, Bóg zadba o to, żeby was pokarać, aby wasze języki czy sposób, który was, wami zarządzi, będzie taki, że nie będziecie w stanie współpracować przeciwko niemu, nie będziecie w stanie dorównać jego, do jego poziomu. Myślę, że tą opowieść powinni czytać ludzie w Dawos, powinni czytać ludzie z klubu Bilderberga, z Komisji Trójstronnej, z wielu, wielu innych, ale nie sądzę, żebyśmy z naszej strony mogli to na nich wymusić, ani nawet żebyśmy mieli w jakiś sposób mi o tym przypomnieć. E- Wracajmy do podstawowego pytania. Po jaką cholerę, Panie Pogoda, wtykasz opowieść o wieży Babel do serii dotyczącej migracji? No przecież migracja to jest coś, co jest fizyczne, namacalne. Te 120 czy 130 łódek, które w ciągu dwóch dni przypłynęły na Penduze i wylało się z nich 7 tysięcy ludzi, to nie jest ani zesłanie od Boga, ani nie są to arki, nowoczesnego Noego. Ktoś tam na na północy Afryki zadecydował, że te łodzie trzeba pospawać z tych surowych blach. Ktoś zgromadził ogromną ilość ludzi w Tunezji, w Libii, w tych miejscach, których dzisiaj nie ma normalnego zarządzania. Ktoś określił dzień precyzyjny, jeden jedyny dzień, kiedy ci wszyscy ludzie mają się w tych łódkach znaleźć. A prawdopodobnie same łodzie zostały wyholowane bardzo daleko w stronę włoskiego wybrzeża, w stronę samej Lampeduzy przez jakieś okręty, przez jakieś większe stateczki, czy motorówki, czy cokolwiek innego, tak, aby sama podróż do Lampedusy zajęła tym ludziom jak najmniej czasu, aby jak najszybciej zdołali oni dotrzeć do, do wybrzeża włoskiej wyspy i jednoczesnym wylądowaniem na brzegu, całkowicie sparaliżować zarówno obronę, jak i możliwości służb imigracyjnych, jeśli chodzi o kiełznanie tego. To nie jest w żaden sposób związane z przepowieściami sprzed tysięcy lat, niezależnie od tego, czy lokalizujemy tą wieżę Babel 4000 lat temu, tak jak każą bibliści, czy 12 tysięcy lat, czy tam 11 tysięcy lat temu, tak jak mówią chłopaki, którzy przyszli na wywiad do Rogana. Ta opowieść pojawia się w serii o migracji z jednego powodu. Efekty tego, co zrobił Bóg z ludźmi, którzy budowali wieżę Babel, są bardzo podobne zarówno do migracji, o czym powiemy za chwilę bardzo szczegółowo, ale są też bardzo pięknym przykładem tego, co znamy z późniejszych od Biblii czasów, czyli z czasów rzymskich, z tej pięknej sentencji Divide et impera, dziel i rządź. Ta idea pojawiła się w starożytnym Rzymie, ja nawet mam na kanale jakiś stary, archiwalny film na ten temat, zanikuję go wam w opisie i podrzucę tutaj na karcie, żebyście mogli na niego spojrzeć, ale ta idea jest bardzo podobna właśnie do przesłania samej opowieści o wieży Babel. Jeżeli mamy jednorodny tłum, jeżeli na terenie, którym zarządzamy, jeżeli na terenie, na którym funkcjonujemy jako władza, mamy jednorodną grupę ludzi, którzy mają wspólne wierzenia, kolor skóry, język, alfabet, system, tradycje, pieniądze, wszystko, co się wiąże z tym, że można mówić o narodzie albo można mówić o mieszkańcach jakiegoś terenu, którzy mają poczucie takiej prawdziwej wspólnoty, to bardzo trudno się taką grupą zarządza, bo grupa ta, jeśli owszem, mówimy to, co tej grupie się podoba, idzie za nami, jest bardzo karna, bardzo dobrze potrafi wykonywać te wszystkie polecenia, czy te wszystkie zalecenia, które jej podajemy, no tutaj świetnym przykładem są Niemcy faszystowskie z lat 30., ale jeżeli w tej grupie pojawi się ktoś, kto ma lepszą pozycję niż my, kto ma lepszą charyzmę, kto potrafi lepiej dotrzeć do ludzi, kto ma pomysły, które są ciekawsze niż te, które my próbujemy z pozycji władzy, z pozycji siły forsować, to nagle okazuje się, że taką grupę bardzo łatwo jest wyjąć z naszych rąk i skierować przeciwko nam, sprawić, żeby ci ludzie, którzy do tej pory jako grupa byli nam podatni, byli nam przychylni, wykonywali to, czego od nich oczekujemy, nagle stają się dla nas albo kłopotem, bo po prostu stoją w miejscu i nie robią czegoś tam, stosują tak zwaną e, opór, e, tam bierność, bierny opór obywatelski, albo wręcz występują przeciwko nam. Dlatego korzystając z idei Divida Impera, korzystając z tej samej metody, którą właśnie wykorzystał Bóg według opowieści o wieży Babel, e, sprawiamy, że Taki opór nie może mieć miejsca. No bo popatrzmy na to sami, już tutaj na przykładzie samej imigracji. Jeżeli na teren kraju, w którym mamy właśnie tą jednorodną grupę, która od wielu, wielu dziesięcioleci jest jest spajana, jest scalana wieloma elementami typu kultura, język, tradycja, wierzenia, sama wiara, alfabet, system finansowy, waluta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli na taki teren wprowadzamy ogromną ilość osób, które wywodzą się z innej kultury, mają inny kolor skóry, mówią niezrozumiałym zupełnie dla tych lokalesów, dla tych autochtonów językiem, albo po prostu mówią innym językiem, albo posługują się innym alfabetem, nawet jeżeli jest to język, tak jak, nie wiem, rosyjski czy angielski, który wielu z nas potrafi zrozumieć, to jednak jest to język inny, język nie nasz, tak? Jeżeli ci ludzie mają do tego inne tradycje, inne zwyczaje, albo nie daj Boże inne standardy społeczne, takie jak choćby zderzenie narodu szwedzkiego ze zwyczajami krajów arabskich, czy ze zwyczajami ludzi, którzy z Afryki z Azji, nawet dalekiej Azji, nagle do Szwecji się pojawili po roku 2015 i tej wielkiej Merkelowej fali imigracji. Jeżeli tam pozycja kobiet, jeżeli tam tradycyjne prawo, czy prawo religijne, takie jak szariat, jest dla tych ludzi, dla tych przybyszów ważniejsze niż prawa, które są narzucane przez lokalne władze, to mamy Klasyczne spięcie, mamy klasyczne zderzenie. A jeżeli te rzeczy jeszcze, te standardy, te te zwyczaje, te wierzenia, ten język, ten alfabet, ta wiara, to prawo zwyczajowe jest niekompatybilne z naszym, bo na przykład mamy zaprzeczenia, mamy rzeczy, które się wzajemnie wykluczają. No i tu jest prosty przykład, możemy przywołać choćby dziś z Francji, czy Szwajcarii, czy Niemiec, gdzie... Mamy zakaz noszenia burek, gdzie mamy zakaz noszenia specjalnych kostiumów kąpielowych na zajęcia na przykład na basenach, no bo była taka sytuacja jeszcze dłuższą chwilę temu właśnie we Francji, że zakazano dziewczynom arabskim, czy dziewczynom muzułmańskim bardziej zakładanie właśnie strojów, które kryją całe ciało kobiety, no bo młoda kobieta, dopóki nie jest mężatką, ma swoją piękność, ma swoje ciało chować przed oczami innych mężczyzn. Jeżeli taki zakaz noszenia burek, jeżeli taki zakaz odsłaniania ciała, czy taki za- ciała. Jeżeli taki zakaz zasłaniania twarzy e, wprowadzamy, no to jest to coś, co jest niekompatybilne z naszym zwyczajem, z naszą tradycją, albo w przypadku ostatnich dwóch popieprzonych lat e, jest kompletnie niekompatybilne z tym, co nasze rządy w imieniu tak zwanego zdrowia publicznego nakazywało nam robić. Nie czarujmy się. Dwa lata ścigano nas psami, szczuto nas policją, strażą miejską, czy jakimiś malowanymi żołnierzykami z wojska ochrony Terytorialnej, którzy gonili nas po parkach, gonili nas po nabrzeżach wiślanych, żebyśmy nosili maski. Ten sam kraj, te same, ci sami ludzie dzisiaj, bo to samo obowiązywało we Francji, w Niemczech, w innych miejscach, może nie w takim tym charakterze jak u nas, ale jednak. Dziś ci sami ludzie zakazują muzułmańskim dziewczynom zasłaniać twarz. Dziś zakazują ludziom nosić turbany, dziś zakazują nosić pewne elementy stroju, które sprawiają, że ci ludzie zgodnie ze swoją tradycją, zgodnie ze swoją kulturą chcą być inni niż ci, którzy są na miejscu. No i teraz To nie jest cudowny sposób, tak samo dobry jak właśnie zasada Divide et Impera, czy to, co zrobił według opowieści Pan Bóg z ludźmi budującymi wieżę Babel, czy to nie jest doskonały sposób, żeby każda z tych różnic natychmiast podzieliła ludność na danym obszarze. I to nie tylko będzie podział na przybyszów i na tych lokalesów, na tych autochtonów i na tych gości, na gospodarzy i gości, ale każdą z tych grup, zarówno po stronie przybywających, jak i po stronie tych, którzy tu już mieszkają, można podzielić na mniejsze grupki. Bo te nawet w grupie tej właśnie jednej z nich, tej, która siedzi na miejscu, albo tej, która właśnie przychodzi, można rozbić tych ludzi na życzliwych przybyszom, albo życzliwych autochtonom, życzliwym tym gospodarzom, albo tych nieżyczliwych. Można rozbić tą grupę na takich, którzy chcą uczciwie pracować i po prostu zarabiać pieniądze w miejscu, w którym, do którego dotarli, oraz na tych, którzy szukają trochę łatwiejszego życia, albo życia na socjalu, no pewnie na poziomie jakimś tam niewysokim, albo życia, które jest ścieżką wykroczeń, na przykład tego, że się zgłasza w Niemczech, co jest bardzo popularne w Niemczech, Belgii, Holandii, taki pojedynczy uchodźca, według tej starej nomenklatury, albo migrant, zgłasza się na przykład do dwóch lub trzech ośrodków dla dla uchodźców i pobiera swoje zasiłki socjalne, pobiera w kilku miejscach naraz, albo ci, którzy wchodzą w życie nowego, w nowym miejscu zupełnie na twardo i natychmiast po tym, jak dostaną się na terytorium Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, czy innego kraju, natychmiast wpisują się w lokalne struktury mafijne, natychmiast wpisują się do lokalnych gangów, natychmiast zaczynają uprawiać przemęt, zaczynają przemycać ludzi, przewozić narkotyki, przewozić broń, zajmować się tym wszystkim, co jest dużo lepiej płatne niż uczciwa praca. Możemy tych ludzi podzielić na tych, którzy chcą się asymilować, chcą się chcą odrzucić tą swoją odrębność, właśnie ten inny strój, tą inną wiarę, ten inny wygląd nawet i chcą jak najbardziej przypominać ludzi, którzy na danym terenie mieszkają, no bo wiążą z tym miejscem, do którego trafili przyszłość swoją, wiążą przyszłość swoich dzieci, chcą się stać częścią tego społeczeństwa, a po drugiej stronie mamy tych, którzy pomimo tego, że są powiedzmy drugim czy trzecim pokoleniem Turków mieszkających w Niemczech, nadal jak są mistrzostwa świata w piłce nożnej, czy jakiekolwiek inne imprezy tej skali, na samochodach swoich mają na dwóch oknach, czyli przednim, prawym i lewym, tylnym flagę turecką i na dwóch przeciwnych, czyli przednim, lewym i prawym, tylnym flagę niemiecką. I niezależnie od tego, kto w tym meczu wygrywa w rzutach karnych, oni mogą się napić z radości, bo wygrała albo nowa ojczyzna, albo stara ojczyzna, albo kraj ojców, albo kraj, w którym w tej chwili ja funkcjonuję i na tym moim Audi z z niemieckimi tablicami i z niemieckim dowodem osobistym mogę wozić takie flagi, jakie mi się marzą. Oczywiście ten podział może sięgać dużo głębiej, jeżeli tak jak w przypadku właśnie osób, które pochodzą z krajów muzułmańskich, mamy do czynienia z bardzo silną religią, religią, która jest bardzo mocno osadzona właśnie w standardach tych powiedzmy średniowiecznych czy przedśredniowiecznych, religią, która ma wymiar nie tylko właśnie samego wierzenia, ale ma wymiar państwowy, ma wymiar polityczny, Jest, sprawia, że oprócz meczetu mamy jeszcze do dyspozycji medresę, czyli taką szkołę powiedzmy, przymeczetową szkołę, w której uczy się młodych muzułmanów, zarówno nauk tych, powiedzmy, związanych z Koranem, ale też właśnie tej całej reszty systemu myślenia, systemu politycznego, systemu finansowego, tego, żeby byli dalej spójną grupą. No, a oprócz tego mamy jeszcze do dyspozycji imamów, czyli takich, no, jak to ładnie nazwać, przywódców duchowych, którzy w tej swojej Antwerpii, w tej swojej Brukseli, w tym swoim Düsseldorfie, czy Poznaniu, czy Warszawie będą mogli wokół medresy, wokół meczetu Trzymać bardzo spójną, bardzo ciasno powiązaną ze sobą, bardzo dobrze współpracującą wspólnotę, bardzo dobrze współpracującą grupę ludzi, którzy będą realizowali cele polityczne, cele gospodarcze, cele inne niż tylko wspólna modlitwa, a mimo tego wiążące się z religią. Jak sobie na to wszystko popatrzymy, to taka domieszka może mieć różne postacie. Może mieć, tak jak w przypadku Polski, do domieszkę innego narodu, do narodu, który już u nas żyje. Nie czarujemy się. Na terenie Polski przez całe lata było bardzo wielu Ukraińców, bardzo wielu Białorusinów, ludzi, którzy przyjechali tutaj przez całe lata temu, pracowali w Polsce, najczęściej funkcjonując w normalnej robocie, zatrudnieni po prostu jako ludzie z zagranicy w polskich firmach i owoce swojej pracy wysyłali do domu albo po prostu jeździli tu na jakieś tam sezonowe prace i wracali po 4, 6, 8 miesiącach do siebie. Po 2022 roku, po 22 lutego ta sytuacja się zmieniła. Dziś mamy do czynienia właśnie z takim książkowym przykładem, kiedy do narodu polskiego, który miał około 30 milionów, przybyła ogromna i w miarę spójna grupa Ukraińców, której ilości dzisiaj nikt nie jest w stanie podać. Jeśli popatrzymy sobie na pewne źródła, mówią, się, mówią one o tym, że jest tych Ukraińców tutaj milion, inni twierdzą, że może nawet trzy, jeszcze inni twierdzą, że przez Polskę w ogóle sumarycznie przeszło nawet około 10 milionów Ukraińców, tyle tylko, że nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, ilu z nich jest w tej chwili, już w Kanadzie, w Niemczech, w każdym innym kraju, który, do którego lepiej się opłacało wyjechać, niż zostawać tu u nas w Polsce, ale niezależnie od tego, ogromna rzesza Ukraińców w Polsce mieszka, ogromna i Ukraińców w Polsce studiuje i dzieci chodzą do polskich szkół. Nastąpił ten moment, kiedy Polska będąca przez całe lata, nawet przez ten szalony rok 2015 i później była broniący, krajem broniącym się bardzo dobrze przed właśnie tym atakiem migracyjnym. No dzięki rządom PIS-u, dzięki całej akcji związanej i z oferą wizową i z tym, że po prostu PiS na zlecenie pewnych firm ściągał ogromną ilość ludzi do pracy tutaj w Polsce, ludzi z Azji i tak dalej. W tej chwili po wejściu Ukraińców do Polski w związku z wojną tą sytuację mamy już jasną. Mamy na pokładzie ludzi, którzy mają, pochodzą z innej kultury. Nie czarujmy się, Ukraińcy to kultura turańska nie słowiańska, to nie są nasi bracia, to są ludzie, którzy mają inny sposób myślenia, to są ludzie, którzy mają inne tło kulturowe, oni inaczej funkcjonują i możecie się na mnie na ten temat obrażać, możecie, nie wiem, rzucać we mnie zgniłymi jajami czy pomidorami, nic do tego nie zmieni faktów. Fakty są takie, że są to osoby pochodzące z innego kręgu kulturowego niż nasz krąg słowiański. Co więcej, są to ludzie, którzy nie tak, jak nie byli mieli tego laksusu, jak Polska, że mimo ruskiej okupacji, mimo ruskiej dominacji nad nami od roku 40 do 89 czy tak naprawdę do 93, kiedy w Polsce byli, nie były niemieckie rosyjskie wojska, ci ludzie byli Republiką Radziecką. Tam po proces niszczenia psychiki, niszczenia charakterów, ten proces dziadowania, czy tam inaczej, niszczenia tego właśnie standardu funkcjonowania narodu wewnątrz Związku Radzieckiego był posunięty dużo, dużo, dużo dalej, niż my byliśmy poddawani temu w Polsce. Już nie mówię o tym, co w Polsce działo się od roku 80 czy nawet wcześniej od wydarzeń w Ursusie, wydarzeń w Gdańsku, jeszcze w roku 70. Polska dużo, dużo wcześniej miała tą tożsamość narodową, naszego kościoła, naszego wierzeń, tego, że mogliśmy zbierać się wokół osób właśnie z kościołem związanych, takich jak Popiełuszko, czy, czy inne wielkie nazwiska, wielkie osoby tego świata właśnie religii katolickiej, kościoła katolickiego to wszystko sprawiało, że Polacy dużo mniej zniszczeni, dużo mniej zepsuci wyszli z tej relacji poddańczej dla Związku Radzieckiego niż sami Ukraińcy. Ale problem nie jest tylko nasz, problem mają od lat 50., od lat 60., na przykład Francuzi, którzy mają u siebie nie tylko algierczyków, ale również masę narodów subsaharyjskich, tych ludzi, którzy są z czarnej Afryki, którzy żyją w Sahelu, którzy żyją na południowym wybrzeżu tej części Afryki, która kiedyś była koloni- francuską kolonią. Ci ludzie we Francji m, są mimo tego, że różnią się kolorem skóry, mimo tego, że różnią się swoim miejscem pochodzenia, to łączy ich mimo wszystko, łączą ich dwie rzeczy, łączy ich po pierwsze znajomość języka francuskiego, bo w większości tych krajów, z których pochodzą, francuski był językiem urzędowym, był językiem uczonym w szkołach, więc ta jedna, jedno podobieństwo jest załagodzone, a dwa, zarówno tych ludzi, którzy są właśnie z północnej Afryki, tutaj Algeria, Maroko i tak dalej, jak i tych, którzy mieszkają poniżej, najczęściej łączy to, że są po prostu muzułmanami, więc mimo tego, że te grupy pochodzą z różnych krajów. Różnią się między sobą kolorem skóry, różnią się historią, różnią się odrobinkę tradycją. To jest parę elementów, które je ze sobą łączą. Kolejnym przykładem jest Ameryka Północna, o której rozmawialiśmy ostatnio zarówno w dniu wczorajszym mówiąc o miastach, sanktuariach, jak i chwilę wcześniej, jakby komentując cały temat związany z migracją do Stanów Zjednoczonych, bo tu również mamy przedstawicieli bardzo różnych krajów, bardzo różnych nacji, różniących się od siebie kolorem skóry, różniących się od siebie właśnie swoją tradycją, pochodzeniem i tak dalej, ale oni wszyscy w większości mówią po hiszpańsku. Tam oczywiście będą grupki ludzi, którzy mają jakieś swoje naleciałości plemienne, czy też do Ameryki wlewają się ludzie właśnie z, Amery- z Afryki Północnej, których języ- głównym językiem jest francuski. Natomiast nie żarujmy się, ogromna większość tych osób, które trafiają przez granicę meksykańską na teren Stanów Zjednoczonych jako nielegalni imigranci łączy to, że są wszyscy hiszpańskojęzyczni, więc w miarę łatwo ich ogarniać. Natomiast są takie kraje jak Niemcy, są takie kraje jak Szwecja, jak Wielka Brytania, gdzie mamy do czynienia z miksem grup z prawie całego świata, gdzie mamy różne języki, różne religie, bo mamy i buddystów, i, 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 i katolików, czy tam chrześcijan, i ogromną grupę właśnie muzułmanów. Mamy różne zwyczaje, mamy kompletnie inne podejście do życia ludzi właśnie z czarnej Afryki, od sików czy osób, które pochodzą z dalekiej Azji. Te kraje mają największy mishmash, bo... Nie ma tych wspólnych elementów, takich jak język, jak historia, jak kultura, jak wiara, które by te wszystkie grupy scelały. Natomiast dalej oznacza to jedno, każdy taki miks, niezależnie od tego, czy tak jak w Polsce to jest jedna nacja lokalna, jedna nacja napływowa, tak jak we Francji jedna nacja lokalna, wiele nacji połączonych językiem, wierzeniami itd. czy w Stanach połączonych tylko językiem, każdy taki miks wcześniej czy później prowadzi do napięć i prowadzi do nieuniknionych konfliktów, bo poziomów rozbieżności jest ogromna masa. I teraz, co jest bardzo ważne. Musimy pamiętać, że te grupy są różne. Natomiast wystarczy, że pojawi się grupa napływowa, która będzie liczna, która będzie silna, która będzie zamożna albo wpływowa, bo czasami wystarczy tylko niewielką diasporę, niewielką grupę ludzi danej narodowości, czy ludzi połączonych daną historią, danym miejscem pochodzenia i dołożyć do tego wystarczy władze i pieniądze, żeby ta grupa była bardzo ważna. Tu przykładem cudownym są, jest jest żydowska społeczność, przepraszam bardzo, w Ameryce, głównie kojarzona z Nowym Jorkiem i całą centrum politycznym Waszyngtonem, właśnie tymi wszystkimi miastami Wybrzeża Wschodniego, czy pewnymi zawodami, takimi jak zawody właśnie związane z finansami, czy prawnicy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli taka grupa będzie liczna, silna, zamożna lub wpływowa, wcześniej czy później sięgnie ona po swoją reprezentację polityczną. A co o tym wszystkim myślą nasi politycy? No ten cudzysłów jest tu bardzo uzasadniony, bo jak już ustaliliśmy wczoraj i w paru innych wcześniejszych spotkaniach, moment, w którym wybieramy takiego człowieka, kiedy dajemy mu mandat senatora, posła, czy wybieramy go do samorządu, wybieramy go do władz lokalnych, ten człowiek przestaje być jednym z nas a staje się jednym z nich, staje się jednym z tej klasy, rządzącej z tej klasy ponad nami. To, co oni o tym myślą, to, co oni robią, widać po czynach. Bo biblijna zasada, skoro już dzisiaj o Biblii mówimy, po owocach ich poznacie, jest jak najbardziej tutaj zasadna. Po ich czynach zatem widać, że wielu z nich myśli, że rozdawnictwem, włażeniem takiej grupie przybyszy w tyłek, no w naszym przypadku jest to, ewidentnie są to, jest to polityka proukraińska, w przypadku innych krajów jest to próba zasypania problemu pieniędzmi, przywilejami, dodatkowym socjalem, jakby uważaniem na taką grupę, jak na gzniłe jajo, jak na super wrażliwą jednostkę, z tym, że nie narzucamy się tam z naszymi przepisami, z policją itd., itd. Generalnie każdy taki polityk ma proste przesłanie. On myśli, że będąc uległym, że będąc hojnym, że dając tym ludziom więcej, niż daje swoim wyborcom, ludziom, którzy z nim żyją, którzy razem z nim rośli, którzy razem z nim się wychowywali w jego miejscu, z którego pochodzi, myśli, że zdobędzie od takiej grupy poparcie dla siebie, a w najgorszym wypadku przynajmniej dla swojej partii. Natomiast jak popatrzymy na to na zimno i popatrzymy na to w oparciu o dowody historyczne, takie myślenie to jest po prostu mrzonka. Bo popatrzmy, jeżeli... Chłopcy z PiSu, dziewczęta dziewczęta zresztą też, jeżeli chłopcy i dziewczęta z PiSu myślą, że powiedzmy dwumilionowa diaspora ukraińska, która dziś na terenie Polski przebywa albo do Polski przyjeżdża choćby po to, żeby odbierać socjal co raz w miesiącu, że ta diaspora ukraińska będzie głosowała na PiS w kolejnych wyborach, no bo dali im pesel pewnie za chwilę będą chcieli im dać prawa wyborcze, to myślą z bardzo prostej przyczyny, czy myślą w ten, jakby w, na ten temat w bardzo prosty sposób. Daliśmy wam przywileje, daliśmy wam pieniądze, dajemy wam 800+, dwuprocentowy kredyt, dajemy wam masę rzeczy typu tańsze leki, rzecz, o której praktycznie nikt nie mówi, które można spokojnie wykorzystywać do tego, aby dorobić sobie na boku, Więc dajemy wam tyle przywilejów, no to wybierzcie nas, no bo będziemy wam te przywileje dawała dalej. Nie myślą o tym, że te przywileje widoczne są dla Polaków, dla ludzi, którzy ich na te stanowiska wybrali. Natomiast nikt z nich nie myśli o tym, że mając za sobą dwumilionową rzeszę ludzi mówiących moim językiem, wywodzących się z mojej tradycji, z z mojej kultury, z mojego kręgu kulturowego, jeżeli mówimy o Ukraińcach, czy na przykład mieszkańcach północnej Afryki w przypadku Francji, Ja nie muszę głosować na PiS, ja nie muszę głosować na PO, ja nie muszę głosować na Lewicę czy jakiekolwiek inne partie w Polsce. O projektach typu Konfederacja czy inne te partie pozasystemowe nie mówię, no bo one wprost wyrażają swoją opinię o tym, że na imigrantów trzeba zwracać uwagę i trzeba traktować ich poważnie. Taka duża grupa imigrantów, którzy trafiła na teren Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, może sięgnąć po władzę samodzielnie. Na początek pewnie będzie to start kilku kandydatów w ramach istniejących partii, no bo to da się załatwić, po to, żeby zebrać głosy na przykład Ukraińców czy Algierczyków na jakiegoś przedstawiciela, który wskakuje do parlamentu i ta grupa napływowa zyskuje swoje pierwsze 5, 10, 15 mandatów i jeszcze jest cicha, jeszcze gra zgodnie z interesami tej partii, która dała im taki dostęp, dała im takie możliwości, ewentualnie, jeżeli sukces jest większy, jeżeli faktycznie powstaje jakaś grupa, która chce startować w wyborach i pomóc właśnie jednej, drugiej czy trzeciej partii, może się okazać, że każda z nich, każda taka wygrana, taki klub parlamentarny 10-15 posłów staje się cudownym dodatkiem, dla każdej partii, która potrzebuje stworzyć rząd. Mamy dzisiaj sytuację na tyle porąbaną, że żadna partia w Polsce sama prawdopodobnie wyborów nie wygra z taką przewagą, aby mogła rządzić samodzielnie, tak jak PiS miał szansę przez lata. Więc ktoś, kto ma stuprocentową zdolność koalicyjną, czyli może się przykleić do każdej partii, bo każda da mu wszystko, czego zażąda za to, że będą głosowali razem z nimi, taka partia, taka grupa, taki klub poselski kilkunastu szabel jest cudownym dodatkiem do każdej partii która znajduje się u władzy. Kłopot jest tylko w tym, że po dwóch lub trzech cyklach takiego wyborczego teatru, nie czarujmy się, to chyba tak trzeba nazywać, ci ludzie stają się coraz mocniejsi, ci ludzie coraz stają się coraz silniejsi, bo każdy, do którego w ko- z którym wejdą w koalicję, będzie futrował ich grupę społeczną i grupę narodowościową nowymi przywilejami, nowymi prawami, nowymi możliwościami. Gdybyśmy byli państwem poważnym, gdybyśmy byli państwem poważnym, ja wiem, że popadam tutaj w śmieszność, to od pierwszego dnia, gdy na terenie Polski trafia taka duża, silna, spójna grupa ludzi skądś, i nie chodzi mi tu tylko o Ukraińców, to dotyczy ta ta sama rozmowa, ta sama jakby rozkmina dotyczy właśnie Francuzów, Amerykanów, Niemców, Szwedów, kogokolwiek innego. W państwie poważnym od pierwszego dnia, kiedy taka duża grupa trafia na nasz teren, służby tajne natychmiast powinny zacząć się zajmować werbunkiem agentów, zarówno agentów czynnych, jak i agentów wpływu, którzy na te środowiska mają wpływ. Tych agentów potrzebują po to, aby móc wywierać na nich wpływ taki sam, jak wywierają na nasze społeczeństwo, aby, sorry, Mówiąc zupełnie brutalnie, móc ich dzielić, móc ich skłócać, móc ich, móc ich kontrolować, jeżeli nie w kierunku, którego sobie życzymy, no bo czasami na to nie ma możliwości, to przynajmniej przez dzielenie, przynajmniej przez skłócanie sprawiać, żeby oni nie mogli się połączyć w jeden spójny i bardzo silny organizm, organizm bardzo wytrzymały na nacisk nas, nas gospodarzy, e, które by chcielibyśmy na nich wywierać. Powinniśmy takie ruchy, powinniśmy takie duże grupy narodowościowe, takie grupy nachodźców, uchodźców, imigrantów, nazwijmy to jak chcemy, kontrolować na poziomie służb, kontrolować na poziomie przekazu medialnego i budować tą jasną jakby informację, że jesteście w państwie gospodarza, jesteście gośćmi, jesteście na zasadach specjalnych, jesteście, macie drzwi otwarte, ale z tym się wiążą pewne obowiązki gościa. Gość sam nie zagląda do lodówki, gość sam nie wyjeżdża twoim samochodem z garażu, dopóki mu nie pozwolisz i tak dalej. No i to wszystko powinno mieć miejsce, to wszystko powinno funkcjonować w państwie poważnym. Czy Polska jest państwem poważnym? Zostawiam do dyskusji, czy mamy jeszcze służby, jakiekolwiek służby, nie te, które gonią e, wrogów ludów, w postaci własnych dziennikarzy, youtuberów takich jak ja czy innych, tylko służby, które faktycznie dbają o polski interes narodowy, a niekoniecznie interes partii jednej, drugiej czy trzeciej, bo to zwykle tak się kończy. Czy te służby wreszcie służą nam, Polakom? Czy może, tak jak deklarowali się to przez cały rok z kawałkiem przedstawiciele naszego rządu, służą zupełnie innemu narodowi, który na naszym terenie dzisiaj mieszka? Czy o takich tematach w ogóle wolno poważnie rozmawiać na Nowogrodzkiej, malejach Alejach Jerozolimskich, tam, gdzie mamy kancelarię prezesa Rady Ministrów, w Sejmie, Senacie, w klubach poselskich, przy ośmiorniczkach, czy w różnego rodzaju zamtuzach na Rzeszowszczyźnie, Czy wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące naszej przyszłości, ale również przyszłości Francuzów, przyszłości Amerykanów, przyszłości Niemców, Szwedów czy Belgów czy Holendrów, czy o takich rzeczach ci, którzy są naszymi politykami, naszymi rządzącymi w ogóle rozmawiają? Czy tam po prostu toczy się oportunistyczna zagrywka o to, kto najszybciej, kto najwięcej i kto najmocniej dla siebie dociągnie kawałek kołderki? Zostawiam was z tym zakiem zapytania. Tematem znowu kolejnym, trudnym, ale mam nadzieję, że dość ciekawym. Naprawdę zachęcam was. Zachęcam was ze wszechmiar. Zerknijcie sobie na takie nazwiska właśnie, jak Graham Hancock, jak Randall Carlson. Zerknijcie sobie na te rewelacje, na te rzeczy, które mówią o przeszłości ludzkiej cywilizacji, o tym potopie, który faktycznie fizycznie miał miejsce, bo tego, jakby ślady tego mamy w geografii, w geologii Ziemi, bo są to rzeczy, o których w szkołach jeszcze się dzisiaj nie przeczyta, choć serial z Grahamem Hancock na Netflixie jest taką dobrym sygnałem, że faktycznie temat wyłazi po trochę z podziemia. Jest to super ciekawe, pozwala przepięknie połączyć ze sobą wiele różnych kultur, wiele różnych opowieści, bo w każdej praktycznie kulturze, która do naszych czasów dojechała, znajduje się gdzieś ślad tego, że ten poziom mórz o te 400 metrów podskoczył, że jakaś powódź, że jakiś podob miał miejsce. Poszukajcie informacji o tych dwóch gościach. Jeśli mogę was prosić, to polećcie tą serię, czy całą playlistę z serią migracji swoim znajomym. Wypuśćcie ją na Facebooku, wypuśćcie ją na Twitterach, LinkedInach i wszędzie indziej, gdzie macie swoje konta, bo z, po waszych reakcjach, po waszych komentarzach widzę, że serię ja się cieszy bardzo dużym powodzeniem, bo jest po prostu nieoczywista i ciekawa, nad czym mocno pracuje. Ja wam bardzo dziękuję. Zapisujcie się na listę adresową, tak żebym mogła was informować o nowych odcinkach, gdybym nie wycięto za takie nieładne pojęcia, o jakich choćby dzisiaj mówiliśmy. I trzymajcie się do następnego razu. Radek Pogoda, pogodne, nie szorty. Na razie. Cześć.